0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal Colombia, vista desde las identidades. Hoy hablaremos sobre las relaciones de poder que se manifiestan por medio de las personas, afectando no solo a la jerarquización de la sociedad, sino que también hace que se restrinjan las oportunidades y los recursos, haciendo que solo los posean grupos racialmente superiores, entre comillas. En este momento, tenemos a tres invitados especiales y uno que no pudo asistir, pero nos dejó su respuesta por un medio escrito. Hola, Charles. Es un placer tenerlo aquí. Le quiero preguntar, desde su perspectiva, ¿cree que hay grupos raciales inferiores en Colombia? ¿Y de ser así en qué aspectos se manifiesta?
1: Claro que sí. Cuando estuve de viaje por Colombia, era notorio que había mucha desigualdad con respecto a ciertos grupos raciales, particularmente los negros y los indígenas. Por ejemplo, cuando estuve en la ciudad de Barranquilla, vi las viviendas en ladrillo y los trajes elegantes que portaban los habitantes de raza blanca. Claramente era la raza superior porque contaban con lujos materiales que otros no podían acceder. Ya fuera de las ciudades, como en San Pablo, las viviendas estaban hechas de madera y no eran completamente cubiertas. Vestían ropa ligera, trabajaban la tierra y no tenían artefactos como estufas o electrodomésticos. Estas personas eran de raza negra e incluso algunos servían como medios de transporte, pues cargaban algunas personas de raza blanca cuando necesitaban ir de un lugar a otro. Una situación similar vivían los habitantes de Cartago. Eran indígenas y los pocos recursos que tenían provenían de la naturaleza. Por ejemplo, lavaban su ropa en los pequeños lagos con piedras. Entonces, en aspectos como las vestimentas, las viviendas, el entorno y los trabajos que realizaban los habitantes de los diferentes lugares, pude identificar que los grupos de los más excluidos eran los negros y los indígenas, pues en muchas ocasiones eran explotados por los de raza blanca.
0: Perfecto, Charles. Muchas gracias por tu intervención. Ahora, en este momento citaré las palabras de Roberto Lozano, un comediante que interpretó al soldado Micolta y que decidió dar fin a este por la imagen que dio a la comunidad afro. Por ello, le hice la pregunta desde su experiencia como comediante. ¿Por qué la sociedad colombiana a lo largo de su historia ha tenido un fuerte rechazo hacia la cultura negra? ¿Hay evidencia alguna del detrimento hacia la comunidad afro? Aquí cito. Yo creo que como intérprete de este personaje hice mucho daño a la comunidad afro. Al principio fue difícil para mí darme cuenta sobre la discriminación que hacía. Solo pensaba en el acto de hacer reír a la gente y causar alegría, pero a la final no fue así. Un momento crucial de mi vida fue el 30 de octubre de 2015 en Cali, cuando allí presentaba un show del soldado y afuera del teatro habría una gran movilización en contra de mi personaje. Protestaban en contra del blackface y no dejaban salir a la gente. Acto seguido, la presentación se tuvo que cancelar. Esto me sirvió de reflexión y decidí acabar con el personaje. En mis palabras y en respuesta a su opinión, me interesé en la búsqueda de estos temas. En la fuente Chile-Colombia, diálogo sobre sus trayectorias históricas de Purcell y otros, en el capítulo 5, encontré en Colombia históricamente la comunidad afro establecida en el Pacífico también sufría este tipo de rechazo hacia su cultura. Antiguamente se tenía la creencia de que el currulado era una música salvaje, ya que volvía a las personas feroces y hacía referencia a la cultura africana. Con esto los sacerdotes y la comunidad blanca prohibiría sus prácticas culturales. Sigamos ahora con una intervención de Laureano Gómez. Hola Laureano. Gracias por acompañarnos. Te quiero preguntar, ¿de dónde proviene nuestra raza y considera que esta es igual de capaz a otras?
2: Nuestra raza proviene de la mezcla de los españoles, indios y negros, al ser los dos últimos estigmas de completa inferioridad. Por lo tanto, la raza indígena de la tierra americana afecta a una completa indiferencia por las palpitaciones de la vía nacional. Parece resignada a la miseria y a la insignificancia. Está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y sus bosques. Igualmente, los mestizos son fisiológica y psicológicamente inferiores a las razas componentes. Las aberraciones psíquicas de las razas genitoras se agudizan en el mestizo. Dios hizo al hombre blanco. Dios hizo también al hombre negro. Pero al mulato lo hizo el diablo. Además, nosotros somos un pueblo donde el mestizaje es prepotente. Lo que me lleva a decir que el mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica de América. Conserva demasiado los defectos indígenas. Es falso, servil, abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Solo en los países donde el negro ha desaparecido se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad. Entonces, el mayor esfuerzo que ha hecho nuestra raza ha sido la plantación del café. Los otros recursos naturales que poseemos no pueden hacerse productivos con el mismo escaso esfuerzo que requiere sembrar una planta, cuidarla y esperar unos años para recoger la cosecha. Son recursos que no se entregan sino a un pueblo inteligente y capaz, con capacidad técnica y económica que nosotros no disponemos. Somos un pueblo imbécil que no ha sabido sacar ningún provecho de su propiedad. Además, la distribución del calor y de la humedad no hacen apto nuestro territorio para el establecimiento de una buena organización social. Somos una especie de inmenso invernadero, un depósito de incalculables riquezas naturales que no hemos podido disfrutar, porque la raza no está condicionada para hacerlo.
0: Ya para terminar, queremos hacer énfasis en que todos estos casos de imaginación hacen parte fundamental de la memoria histórica y de la memoria colectiva de la sociedad. En este caso, Orlando Vélez, cartagenero de 60 años, nos cuenta un poco de Chambacú, un hecho que llegó a ser el tujurio más grande de Colombia.
3: Chambacú era el barrio marginal más grande que tenía Cartagena en su momento, a principios del siglo XX. Eh, parece que desde 1920, más o menos, muchas eh, familias pobres hicieron invasión ahí cerca de las murallas de Cartagena y eh, crearon ese barrio que fue creciendo poco a poco. Cuando yo era niño, pues era una zona muy deprimida. Y, y quedaba pues muy cerca de, al lado de las murallas de, de la ciudad vieja de Cartagena y uno pasaba por ahí por la carretera que pasaba al frente de cierta hora en adelante pues era supremamente peligroso pasar por allí eh, y, y, y realmente teniendo en cuenta que la ciudad tenía ese, eh, esa vocación turística pues trataron mucho tiempo de reubicar el barrio y, y de, yo creo que fue más o menos en los años entre 70 y 80 que comenzaron a reubicar todas las familias, había como 1.300 familias en ese, en ese barrio, las comenzaron a reubicar y alejarlas un poco más de, de la ciudad murallada, eso pues lógicamente hizo que eh, mejorara la imagen turística, pero la pobreza de Cartagena lamentablemente sigue eh, en barrios periféricos que hoy en día están muy lejos de, de los turistas, pero que esa difícil realidad de la pobreza sigue afectando a la ciudad y sigue teniendo... Es, es esa otra Cartagena que no ven los turistas pero que sigue vigente. Lo único que hizo fue trasladarla de un lado a otro. Pero sí era cuando estábamos nosotros niños, pues era una zona donde uno no, no debía pasar a ciertas horas por la noche por allí. Y, eh, ni hablar de, de ir a visitarlo pues en un momento determinado porque era pues supremamente difícil las condiciones que había. En ese, en ese barrio en ese momento. Entonces simplemente se ocultó esa realidad de Cartagena trasladándola a, otra, a otras partes más alejadas y hoy en día pues eso es una zona despoblada que queda al lado de, la, de las murallas de Cartagena pero ya ya no tiene pues el, el efecto que tenía anteriormente de las casas de, de cartón y de zinc que tenían básicamente ahí esas familias viviendo en unas condiciones muy precarias sin, sin alcantarillado, sin acueducto, sin
0: absolutamente nada. Muchas gracias, Orlando, por haber estado en Colombia, vista desde las identidades. Y a nuestros oyentes, no dejen de acompañarnos dentro de ocho días para un nuevo episodio de nuestro podcast. ¡Hasta luego!